0: Vous écoutez le journal du télétravail, le podcast du magazine Management. Aujourd'hui, nous allons parler full remote ou télétravail complet. C'est parti
1: C'est le journal du télétravail.
0: Quelle est la différence entre télétravail et travail en remote Vaste question. Et entre 100% télétravail et full remote, est-ce que c'est la même chose ou pas eh bien C'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans le journal du télétravail de management avec Anthony Lambert, cofondateur de Bound Manager, un éditeur de logiciels métiers pour les entreprises du numérique, notamment euh, SS2i et cabinet de conseil. Bonjour Anthony. Bonjour. Alors vous, ça fait 10 ans que vous êtes en 100% télétravail ou 100% remote. Euh, comment, à l'époque, est-ce que vous avez choisi de vous lancer sans bureau Est-ce que vous pouvez un peu nous raconter euh, bah, l'histoire de, de cette société euh, totalement euh, éclatée
1: Alors, maintenant, ça fait même... Et c'est pas
0: péjoratif, quand <rire> enfin, je dis totalement éclatée, c'est physiquement dans des sites et des lieux différents.
1: Pas de problème. Ça fait même plus de 11 ans maintenant que nous sommes une société en full remote, ou une entreprise distribuée, éclatée. Alors, on peut utiliser différents termes. Alors, c'était pas un modèle voulu. J'ai créé cette société avec mon grand frère Tanguy. J'étais à Lille, il était à Brest. On s'est dit, bah tiens on va chacun travailler de chez soi et on avisera ensuite pour des locaux. Et au bout de quelques mois, en fait, on s'est rendu compte en travaillant chacun de notre côté, on était ultra efficace. On arrivait à très bien travailler à distance et à l'époque, il n'y avait pas autant de moyens que maintenant. Mais on n'avait pas encore pris conscience que... Bah, C'était un modèle qu'on voulait euh, bah, garder. On a recruté d'autres collaborateurs naturellement dans d'autres villes parce qu'on se disait que ça marchait bien entre nous. Donc, euh, pourquoi pas euh, faire la même aventure avec d'autres salariés mmh. Et c'est vrai qu'à chaque fois qu'on a passé les paliers de 2, de 3, de 5, de 15, on se reposait la question quand même. Euh, bon, on va le tenir combien de temps ce modèle euh, en étant sans bureau mmh. Comment on va réussir à fédérer toute cette équipe bah, C'est des problématiques qu'on bah, qu s'est posées au fur et à mesure et, et qu'on a réussi à... J'espère à bien traiter et à améliorer au fur et à mesure des années.
0: Vous êtes combien aujourd'hui?
1: Mais 32 sur la France avec 2-3 à l'étranger, mais c'est surtout sur la France.
0: Et pense. 32 qui sont tous dans des endroits différents ou est-ce qu'il y a quelques clusters de collaborateurs dans <rire> des villes? Des
1: regroupements. Ouais. <rire> Effectivement, on en a certains, mais c'est par hasard. Alors, c'est vrai que c'est sûr, quand on voit des candidats qui sont dans des villes où on est déjà présent, on est content, on se dit, tiens, ça permettra de favoriser après des rencontres. Et ils le font bah, Pas forcément tous. Et pas forcément parce qu'ils ne s'apprécient pas. <rire> on a pris le pli de réussir à créer du lien à distance.
0: Oui, c'est-à-dire qu'en fait, l'argent que vous ne dépensez pas dans les bureaux, en réalité, vous vous le dépensez dans des séminaires et des rencontres physiques que vous organisez régulièrement, hors période de crise sanitaire et de pandémie, évidemment, pour permettre à, à tout un chacun de se rencontrer et surtout de de créer des liens et de créer ainsi un, un véritable collectif de travail.
1: Exactement. C'est vrai que pour démarrer une, une activité, c'est bien pratique d'être dans ce modèle. Mais plus on commence à passer des paliers de 5, 10, 15, 20, 30, plus les séminaires euh, qu'on organise pour justement pallier à cette distance, bah, ça tient des coups. que ce soit en transport, en, en hôtel, en, en animation et même en organisation, mmh. bah, pour en faire des beaux événements. Parce que c'est essentiel aussi que ce soit des événements marquants. Mmh. On fait tout pour que ça soit un succès et que ça, bah, que ça nous aide à à cimenter voilà, toutes ces équipes, euh, ces collaborateurs qui, bah, qui travaillent à distance.
0: Alors si aujourd'hui, euh, le, le, le fait de ne plus avoir, de, de ne pas avoir de, de bureau n'est pas. Euh une économie aussi importante qu'à vos débuts, qu'est-ce que ce mode de collaboration et de fonctionnement vous, vous apporte
1: Je pense que l'intérêt, euh, il se trouve principalement à titre personnel pour les collaborateurs, que ça va motiver, mm -hmm. parce qu'ils se rendent compte qu'en une journée, ils arrivent à être euh, plus productifs en, sans, sans, en travaillant moins. Même quelqu'un qui a un travail pas, pas si loin de chez lui, il peut compter une heure de déplacement par jour. Mm -hmm. Ce une heure, il l'a déjà gagné pour s'investir directement sur les tâches qu'on lui confie. Et ce qu'on essaie de prôner à euh, nos collaborateurs, c'est de faire des, des journées euh, raisonnables et de ne pas faire des horaires pour faire des horaires et, et de la présence pour faire de la présence.
0: C'est vrai que vous dites, vous, que bien qu'étant tous en télétravail et à distance, vous avez le fonctionnement d'une entreprise classique avec oui. euh, ses horaires euh, 9h-18h euh, et ses objectifs, un fonctionnement finalement presque comme si vous étiez tous au bureau. Exactement. Il n'y a pas un qui travaille la nuit et un qui travaille le week-end.
1: Télétravailler, pour moi, c'est comme être dans un local classique, un bureau classique, il y a des horaires à respecter et c'est important seulement de bien les communiquer et de s'assurer qu'elles qu soient respectées. Pour nous, c'est essentiel pour quelqu'un se sente bien, c'est qu'il arrive à, à faire ses horaires voilà, 9h, une bonne pause le midi, avec idéalement du sport, des activités pour se détendre, 14h, 18h, et puis après qui passe à autre chose. Alors
0: là, l'intérêt il est pour le, le collaborateur ou le fondateur de l'entreprise d'un point de vue personnel, mais pour l'entreprise où se trouve l'intérêt
1: Je vous avoue qu'effectivement, c'est marrant parce que le fait que vous me posiez la question, mmh. bah, je me rends compte que c'est exclusivement en fait, des intérêts personnels pour les collaborateurs. Pour nous les dirigeants, ça serait peut-être un gain de productivité, mais je, je ne peux pas vous l'assurer, qu'on est plus productif. En tout cas, moi, je trouve que ça permet de réunir un environnement favorable pour devenir performant. Est-ce que ça veut
0: dire, malgré tout, que vous avez euh, moins de turnover dans vos équipes
1: Le plus gros en fait, du turnover qu'on peut avoir, c'est pendant la période d'essai. Mm -hmm. Parce qu'on ne va pas forcément réussir à, à s'assurer lors des entretiens pour recruter un collaborateur bah, qu'il est bien apte à télétravailler. Mm -hmm. Et C'est vrai qu'une fois passé cette période d'essai, aujourd'hui, effectivement, on peut être fier du faible turnover qu'on a chez nous.
0: Auparavant, être une entreprise qui proposait du 100% télétravail comme vous était un, un véritable avantage par rapport à d'autres recruteur au moment de, de chercher certains talents Est-ce que le fait que ce télétravail se généralise va pas finalement vous faire perdre un petit peu cette spécificité Est-ce que vous ne craignez pas qu'à l'avenir, ça rende plus compliqué certains recrutements
1: Non, je pense que c'est plutôt une très bonne chose. Mmh. Justement, ça va permettre de faire connaître cette manière de travailler qui était jusqu'alors vue comme une chose étrange. Mais d'ailleurs, même, on, on l'a constaté, là, on a maintenant des personnes qui postulent qui nous disent, j'ai pu tester le télétravail euh, voilà, cette année. Mmh. Moi, je trouve ça génial, mais mon employeur me permet de le faire que maximum trois jours par semaine. J'en veux plus, je trouve ça génial.
0: Et vous diriez que du coup, cette période a fait que le, le regard a changé sur la façon dont vous travaillez. Qu'est-ce qu'on vous disait avant quand vous expliquiez que vous étiez une entreprise remote et 100% télétravail Et qu'est-ce qu'on vous dit aujourd'hui
1: mais Vous avez travaillé sans locaux comment vous faites Mais vous ne voyez jamais euh, <rire> comment on fait pour créer de vrais liens avec ses collègues. Une des premières phrases, c'est souvent « Mais en fait, vous travaillez pas ?» Ou « Vos collaborateurs, ils travaillent pas ?» <rire> voilà. Comment vous faites pour vous assurer qu'ils travaillent Et alors, comment vous faites Eh ben, euh, moi j'ai envie de leur dire, d'accord, donc en fait, toi, quand tu travailles euh, dans ta société, ton patron, il sait que tu travailles bien parce que tu es en face de lui ou tu es dans un local pas loin. C'est comme ça que tu lui montres que tu travailles. <rire> bon, j'ai dit, bon, j'espère pas. <rire> Effectivement, après, je suis certain qu'il y a une bonne partie de salariés qui ne sont pas faits pour télétravailler, mmh. et pour qui c'est très compliqué même de le faire deux jours ou trois jours par semaine.
0: Alors avec l'expérience, est-ce que vous avez, vous déjà, alors vous disiez que c'était parfois compliqué et que la période d'essai était très... Euh... Révélatrice, oui. mais est-ce que vous avez quand même, malgré tout, identifié deux, trois soft skills, comme on dit, ou deux, trois compétences ou traits de caractère qui facilitent le télétravail?
1: La première soft skills qu'il faut avoir, c'est d'être quelqu'un de responsable, autonome, passionné. Mm -hmm. D'autres soft skills, peut-être, c'est la positivité. Mm -hmm. En étant à distance, d'avoir des comportements négatifs. Ça peut vite devenir pesant. À distance, c'est vrai que si on se voit pas et que la seule réunion qu'on a dans la journée ou dans la semaine, on se retrouve avec deux trois collabs qui boivent un peu du noir mmh. parce qu'ils sont contents de vous voir pour partager euh, leurs soucis, Bon, bah, ça motive pas à s'investir, mais bon, c'est valable pour un modèle classique aussi. Mais en tout cas, je pense que c'est encore plus destructeur en étant à distance. Et les moments que de partage qu'on a à distance, qu'est-ce que ça fait plaisir de voir des collaborateurs qui qui ont le sourire
0: et Vous disiez donc de, des moments de, de, de convivialité et créer des, des occasions de discuter d'autres choses que, que du travail. Comment vous vous êtes organisé sur ce, sur ce plan-là quel est votre rythme d'échange et Est-ce que vous avez des, des grands rendez-vous un peu ouais. ritualisés avec vos équipes
1: Un des points clés, c'est instaurer des rituels et provoquer de nombreux prétextes pour avoir des échanges entre les collaborateurs mmh. voilà, qui sont tous à distance. Nous, ce qu'on impose, c'est que chaque jour, déjà tout le monde dit bonjour. Donc on va avoir des bonjour, 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 bonjour qui arrivent <rire> en flux plus ou moins massif vers 9h. Mmh. Ensuite, on essaie de, de faire en sorte qu'il y ait des, de nombreuses réunions professionnelles et non pro. Par exemple, voilà le lundi matin, le rituel, ça va être déjà de, à 9h, donc on se retrouve. On va se raconter notre week-end. Mmh. Enfin, moi, je, je connais bien la vie de mes commerciaux. Ils savent que je fais de la musique, que, que je fais du sport, que je suis en train de réparer en sortant ma voiture. Voilà, enfin, je, on se suit euh, et on rebondit sur euh, ce qui a pu être dit euh, la semaine d'avant. Mmh. Ça contribue déjà à créer du lien avec déjà euh, son service et à se dire, bah, tiens, je suis pas juste avec des collègues à 10 ans. Je suis avec des gens euh, que je connais bien, même peut-être même mieux que certains de mes amis ou ma famille en fait. D'autres rituels qu'on peut avoir, c'est sur Slack. Ça, c'est super. On va pouvoir mettre plein de petites chaînes. Par exemple, il y, y en a qui vont avoir des pools chez eux. Bah ils, vont, ils vont créer une chaîne poule et ils vont partager des bonnes pratiques ou même des blagues parce que c'est quelque chose qu'ils partagent entre eux. D'autres mmh. ils vont, ils vont faire du crochet. Et après, il y a les chaînes pro, hein, bien sûr aussi, hein, qui vont être sur le support, sur le commerce, sur le partage de leads. Sur, on va avoir des chaînes par exemple Too Much Love pour mmh. réussir à partager au sein de la société, voilà, tous les, les remontées d'amour, on va dire, et de compliments qu'on a pu avoir par nos clients, qui indirectement aussi aident à, à rendre fiers nos collaborateurs.
0: On parlait des rituels en ligne. Qu'est-ce qu'il en est? De ce physique, quel est le, le rythme de, de vos réunions physiques
1: Physiquement, on va se retrouver euh, trois fois par an entre trois et quatre jours sur chaque séminaire. Et on en fait au moins un à l'étranger chaque année. Au départ, c'était plus pour remercier. Après, on s'est rendu compte que c'était, euh, en fait, c'était pas juste un remerciement, c'était devenu vital. C'était ce qui nous permettait de de renforcer les liens et de confirmer qu'on était une vraie équipe qui s'entendait bien et qui, bah, qui avait plaisir à se retrouver. Et c'est un événement qui est ultra attendu.
0: Et les premières réunions, les premières visios qui suivent ces rencontres physiques, vous sentez que l'ambiance est différente
1: ah, mais Il y a un avant et un après, toujours. Enfin, moi, si je pourrais en faire cinq par an, je les ferais, mais juste, ça serait compliqué. <rire> Là, c est, c est, cette année 2020 et, et cette année 2021, c'est vrai que pour nous, c'est dur parce qu'on a besoin de cette rencontre malgré qu'on soit une société en full remote mmh. et on a pu se rendre compte de l'importance de, de ces séminaires
0: finalement pour vous alors que depuis 10 ans vous êtes vous en, en total télétravail maintenant que ça se démocratise est-ce que vous pensez que dans 10 ans vous aurez pris des bureaux
1: alors comme on n'aime pas faire comme tout le monde je pense qu'effectivement vous avez raison on va prendre des locaux quand, tout le monde sont, quand, 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 <rire> quand toutes les sociétés auront abandonné <rire> les leurs <rire> plus sérieusement euh, pour l'instant c'est pas d'actualité ce qu'on favorise de plus en plus pour certains collaborateurs qui en éprouvent le besoin, c'est de pouvoir peut-être aller davantage dans des espaces de, de coworking.
0: Peut-être pour terminer, si vous pouviez ben, nous donner quelques, quelques conseils supplémentaires pour ceux qui souhaiteraient passer d'un télétravail sanitaire tel qu'ils l'ont vécu depuis mars à un télétravail choisi. Est-ce qu'il y a des étapes, des précautions et vraiment des, des choses qu'il faut avoir en tête et que vous, vous avez pu tester depuis maintenant 11 ans
1: C'est vrai que la confiance... J'ai oublié d'en parler mais c'est le sujet principal d'ailleurs. <rire> parce que bien souvent il y en a qui vont vous dire mais comment vous pouvez faire confiance à vos collaborateurs, s'assurer qu'ils travaillent ben justement c'est parce que je pars du postulat que je leur fais confiance et plutôt miser sur la culture du résultat que sur la culture du contrôle. Et dans un management dans la bienveillance voilà, c'est bon après ça c'est c'est plus après on sort du contexte télétravail mais c'est vrai que plus on se sent à l'aise dans sa société et avec ses employeurs plus on arrive à à se lâcher et à partager. Merci
0: beaucoup, Anthony Lambert. Je rappelle que vous êtes l'un des cofondateurs de Bound Manager, une entreprise spécialisée dans l'édition d'outils de gestion pour les sociétés de conseil et d'ingénierie, notamment, et que vous êtes à 100% en télétravail depuis votre création il y a maintenant plus de 11 ans. Nous mettrons dans les notes de cet épisode un lien euh, vers la présentation de, de la société pour ceux qui voudraient en savoir plus sur vos activités. Un grand merci c'est la fin de notre JT, le journal du télétravail de management, un podcast que je vous recommande si vous ne l'avez pas encore découvert. Il s'appelle Trouveurs d'emploi et il aide les chercheurs d'emploi à trouver un job ou un stage. Une alternance. Il est présenté par Christelle de Foucault, experte en recherche d'emploi, conférencière, auteur de nombreux livres sur le sujet. Il est disponible tous les vendredis sur toutes les plateformes d'écoute. Trouveur d'emploi, un nouveau podcast à votre service proposé par le magazine Management. Moi, je vous dis à très vite. D'ici là, soyez prudents, respectez les consignes et les gestes barrières, portez-vous bien et bon télétravail à tous. C'est le journal du télétravail.